0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan syyllinen rikospodcastia. Tässä podcastissa me pohditaan selvitettyjä ja selvittämättömiä rikoksia, urheja ja tapauksia. Tosi kiva, että olet täällä meidän kanssa. Mä oon
1: Lilli. Ja mä oon Julia. Me haluttaisiin selventää, että kun me puhutaan näistä tapauksista, niin se on vaan meidän kahden spekulointia ja mielipiteiden esille tuomista. Meidän tarkoitus ei ole olla epäkunnioittavia tai syyttää ketään rikoksista, vaikka tämän podcastin nimi onkin syyllinen.
0: Jakso numero kahdeksan, ja me ollaan palattu kahden viikon lomalta.
1: Kyllä, täytyy kyllä sanoa, että teki ihan hyvää, kuollu. Mulla on töissä niin kiirejä, sulla varsinkin.
0: Todellakin, kyllä.
1: Töiden ja koulun ohessa.
0: Joo, kyllä näitä taukoja on pakko välillä pitää. Et kun me tehdään tätä kuitenkin sen takia, että tämä on meistä kivaa, kivaa. Mm. ja halutaan nauttia tästä, niin... Tämä vie paljon aikaa, totta kai, koska me halutaan tehdä
1: huolellisesti.
0: Jep. Niin no. silloin pitää välillä pitää vähän taukoja, mutta mä luulen, että kesällä meillä on varmaan enemmän aikaa myös. Joo. Mutta kiva siis olla taas tekemässä podcastia. On joo,
1: että kyllä mä oon odottanut tätä päivää taas innolla.
0: Samoin. Tällä viikolla lähdetään aloittamaan sun tapauksella. Joo. Mistä tapauksesta sä kerrot
1: tänään? Mä kerron tänään sen nimisestä naisesta kuin Angela Samoda. Mä itse asiassa löysin tämän, tällä kertaa en löytänyt TikTokista, vaan Oho. löysin tämän tota ihan netistä, kun selailin uusia tapauksia. Ja tämä on semmoinen keissi, että se oli ratkaisematon tosi pitkää, kunnes sitten 20 vuoden jälkeen se selvisi DNA-näytteiden avulla.
0: Joo, se äsken vähän priippasit mua, Joo. että tota, mitä tämä jakso käsittelee. En siis sen enempää tiedä kuin ihan fikkusin vaan, mutta sen perusteella kuulostaa super. Mielenkiintoiselta.
1: Joo, Täällä oli kyllä tosi mielenkiintoinen, vaikkakin tapaus on vähän lyhyempi mitä normaalisti, mutta halusin kuitenkin kertoa, että eiköhän lähdetä kuuntelemaan sun tapaus. Lähdetään. Angela Marie Samota syntyi Kaliforniassa syyskuun 19. päivä vuonna 1964. Hän oli vanhempiensa Frank ja Betty Samotan viides lapsi. Kuitenkaan Angelan isä Frank ei ilmeisesti ollut lastensa elämässä juuri ollenkaan. Angela oli nuorena kiinnostunut silloin vielä ainakin miesvaltaisesta alasta, tietojen käsittelystä ja sähkötekniikasta. Hän pääsikin Dallasissa yliopistoon opiskelemaan unelma-alaansa. Yliopistossa Angela kuului Zeta Tau Alpha sisarkuntaan ja siellä hän tutustui Sheila Wichowski-nimiseen nuoreen naiseen kun heidät laitettiin kämppäkavereiksi ensimmäisen vuoden aikana. Sheila ja Angela olivat kaksi erilaista persoonaa. Sheila oli enemmän rauhallisempi, ujompi ja ei juonut ollenkaan, kun taas Angela oli sosiaalinen ja niin sanotusti kaikkien kaveri, sekä tykkäsi käydä juhlimassa silloin tällöin. Alkuun Sheila ja Angela eivät tulleet toimeen, koska Sheila ei välittänyt Angelan poikaystävästä. Kuitenkin, kun Angela erosi poikaystävästään, nuoret naiset tutustuivat ja tulivat läheisiksi ystäviksi. Sheila kuvaili Angelaa kuplivaksi ja älykkääksi ihmiseksi. Viimeisen kerran Sheila näki ystävänsä Angelan viikkoa ennen tämän kuolemaa. Lokakuun 12. päivä vuotena 1984 Angela ja hänen kaksi ystäväänsä, Russell Buchanan ja Anida Cadala päättivät lähteä baarihyppelemään. Angela ei kuitenkaan juonut, sillä oli autolla liikenteessä. Angela oli kutsunut myös silloisen poikaystävänsä Ben McCallin, mutta hän ei päässyt töidensä takia. Kolmikko päätti mennä Rio Room-nimiseen baariin, missä Angela jutteli pöydästä pöytään kaikkien ihmisten kanssa. Noin kello yhden aikaa aamuyöstä Angela, Russell ja Anida päättivät lähteä kotiin. Angela oli kuskina ja heitti ensiksi Russellin kotiin ja sen jälkeen Anidan. Tämän jälkeen hän ajoi poikaystävänsä luo toivottaakseen tälle hyvät yöt ja lähti omaan kotiinsa, joka oli tyhjillään, sillä Angelan kämppäkaveri ja hyvä ystävä Sheila oli näkemässä omaa perhettään. Hieman sen jälkeen, kun Angela oli käynyt poikaystävänsä Benin luona, noin kello yksi 45 aikaan yöllä Ben sai soiton Angelalta, että hänen asunnossaan on mies, joka pyysi saada käyttää puhelinta sekä vessaa. Oli epäselvää, oliko mies ollut jo asunnossa ennen kuin Angela saapui sinne, vai oliko Angela päästänyt miehen sisälle. Jossakin vaiheessa Angela lopetti puhelun, ja ennen puhelun lopettamista hän sanoi Benille, että soittaisi kohta takaisin. Kuitenkaan näin ei tapahtunut. Ben yritti moneen otteeseen soittaa Angelalle takaisin tuloksetta. Tästä huolestuneena Ben päätti lähteä Angelan asunnolle tarkistamaan, että kaikki olisi kunnossa. Kun Ben saapui Angelan asunnon luo, hän koputti oveen usean otteeseen, mutta kukaan ei tullut avaamaan. Tässä vaiheessa Ben alkoi huolestua todenteolla ja päätti soittaa poliisille. Elettiin vuotta 1984, joten voisi sanoa, ettei kellään ollut langatonta puhelinta, vaan käytettiin lankapuhelimia. Onneksi kuitenkin Ben omisti työnsä takia matkapuhelimen, jonka avulla hän pystyi soittamaan neuvontaan ja sieltä pystyttiin yhdistämään poliisille. Poliisit saapuivat paikalle noin kello 2.17. Kun poliisit menivät Angelan asuntoon sisälle, he löysivät Angelan kengät keittiön lattialta. Keittiöstä he jatkoivat makuuhuoneeseen, josta löysivät Angelan alastoman elottoman ruumiin sängystä. Angelan ruumis oli täysin verenpeitossa. Hänet oli raiskattu ja puukotettu kuoliaaksi. Tieto Angelan murhasta levisi nopeasti yliopiston keskuudessa ja kaikki olivat järkyttyneitä tapahtuneesta. Sheila sai puhelinsoiton tapahtuneesta vain päivä sen jälkeen, kun Angela oli murhattu. Tapahtuneen jälkeen Sheila keskeytti koulunkäyntinsä ja muutti takaisin äitinsä luokse. Angelan ruumi siirrettiin valtion oikeuslääkärin toimistolle ruumiin avausta varten. Ruumiin avauksessa selvisi, että Angelaa oli puukotettu jopa 18 kertaa. Kymmenen näistä iskuista oli osunut hänen sydämeensä sekä keuhkoihin. Ruumiin avauksessa selvisi myös, että Angelalla oli hieman alkoholia veressään, noin 0,9 promillen verran, ja että raiskaus oli tapahtunut hieman ennen puukotusta. Angelan ruumiista saatiin otettua veri- ja siemenneisten näytteitä, joiden avulla saatiin selville syyllisen veriryhmä. Poliisien ensimmäiset epäilyt olivat Angelan silloinen poikaystävä Ben ja Angelan entinen poikaystävä kotikaupungistaan. Ben oli siksi poliisien eka epäilty, koska yleensä tällaisissa tapauksissa oma puoliso tai joku lähipiiristä on syyllinen, sekä Ben oli viimeinen, jonka Angela oli nähnyt kyseisenä iltana. Toinen epäilty oli Angelan entinen poikaystävä, koska hän oli aikaisemmin käyttäytynyt väkivaltaisesti Angelaa kohtaan. Kyseinen entinen poikaystävä oli ilmeisesti myös se, josta Sheila ei pitänyt. Epäilyt laantuivat kuitenkin molempien osalta, sillä kummankaan Benin tai tämän entisen poikaystävän verityypit eivät täsmänneet näytteen kanssa sekä molemmilla oli vedenpitävät alibit. 23-vuotias Russell Buchanan, joka oli Angelan ystävä sekä kyseisenä iltana baarissa mukana, oli myös pitkän ajan poliisien epäiltynä, sillä hänen verityyppinsä oli sama kuin näytteessä oleva. Russellia on kuvailtu ujoksi, jolla ei ollut hirveästi ystäviä. Kun Russellia kuulusteltiin, Russell kertoi menneensä suoraan nukkumaan sen jälkeen, kun Angela oli heittänyt hänet kotiinsa. Poliisit eivät kuitenkaan uskoneet Russellin tarinaa, koska olivat niin vakuuttuneita, että hän oli Angelan murhaaja. Jopa puolen vuoden ajan poliisit tarkkailivat Russellia 24 tuntia vuorokaudessa ja saattoivat vain yhtäkkiä saapua Russellin kotiin tai työpaikalle ja viedä hänet kuulusteltavaksi uudestaan ja uudestaan. Russell on kertonut myöhemmin haastattelussa, että poliisit yrittivät pakottaa hänet tunnustamaan näyttämällä graafisia rikospaikkakuvia ja painostivat häntä myöntämään, että hän murhasi Angelan sen takia, koska hän olisi halunnut enemmän kuin ystävyyssuhteen, mutta Angela olisi torinnut tämän. Sheila oli alusta asti vapaaehtoisesti auttamassa poliiseja selvittämään Angelan kohtaloa. Poliisit ehdottivat Sheilalle, että hän voisi kaverata Russellin kanssa – jos saisi tämän avulla lisätietoja Russellista. Sheila pyysikin poliisien ehdotuksesta Russellin hänen kanssaan syömään August Moon-nimiseen ravintolaan. Poliisi oli antanut Sheilalle kuuntelulaitteen, jotta poliisit lähettyvillä pystyisivät kuuntelemaan Sheilan ja Russellin välisen keskustelun. Syödessään Sheila kyseli Russellilta vaivihkaa, mitä sinä iltana tapahtui. Kuitenkaan mitään uutta ei selvinnyt, vaan Russell kertoi täysin saman version, mitä oli jo aikaisemmin poliiseille kertonut. Tähän asti Russell oli tehnyt yhteistyötä poliisin kanssa ja tehnyt kaiken, mitä häneltä oli pyydetty. Mutta jossakin vaiheessa Russell hankki itselleen lakimiehen. Tapaus jäi avoimeksi vuoden 1985 kesällä, sillä poliisit eivät saaneet todisteita Russellia vastaan, eikä heillä ollut uusia epäiltyjä. Kuitenkin DNA-näytteet säilytettiin siltä varalta, että tulevaisuudessa saisi enemmän tietoja niistä. Tapauksesta kului enemmän kuin 20 vuotta ennen kuin Angelan tapaus avattiin uudelleen vuonna 2006. Seuraavaksi tulen puhumaan paljon Angelan hyvästä ystävästä Sheilasta, sillä hän oli keskeinen tekijä murhan selviämiseen. Vuonna 2004 Sheila ja hänen aviomiehensä asuivat Tennesseeissä ja heillä oli kaksi lasta. Sheila on kertonut, että hän eli onnellista elämää, mutta kuitenkin hänen hyvän ystävän Angelan murha kummitteli häntä yli 20 vuoden ajan. Sheila kertoi, että Angelan hahmo ilmestyi hänen eteensä ja tiesi, että hänen olisi tehtävä kaikkensa, jotta hänen ystävänsä Angelan kohtalo selviäisi. Sheila soitti parin vuoden ajan yli 700 kertaa Dallasin poliisille, pyytäen, että he avaisivat Angelan tapauksen uudelleen. Hän lähetti soittopyynnön myös Etsivälle, josta oli aikojen saatossa tullut niin läheinen, että hän oli osallistunut Shiilan häihin vuonna 1988. Etsivä ei kuitenkaan koskaan soittanut takaisin. Sheila päätti, että jos kukaan ei auttaisi häntä selvittämään tapausta, Hän selvittäisi sen itse. Sheila alkoi tekemään taustatutkimusta vuodelta 1984 ja alkoi selvittämään raiskauksia, jotka olivat tapahtuneet tuona aikana, niiden sijainteja ja keitä oli mahdollisesti pidätetty. Vielä vuonna 2004 Sheila päätti kouluttautua yksityisetsiväksi ja ajatteli, että nyt poliisit ottaisivat hänet tosissaan, sillä olisi koulutettu. Näin ei kuitenkaan ollut. Sheila ei luovuttanut ja Dallasin poliisi avasi tapauksen vuonna 2006. Nyt jo eläköitynyt etsivä Linda Crum sai tapauksen työkseen ja tutkitutti DNA-todisteet uudelleen. DNA-todisteiden haku tuotti tulosta ja vuonna 2008 selvisi, että ne täsmäsivät henkilöön nimeltä Donald Bess. Etsivä soitti Sheilalle ja kertoi saaneensa syyllisen kiinni ja Sheilan ensimmäinen ajatus oli, että nyt Russell jäi kiinni, mutta olikin hämmentynyt, kun hänelle selvisi murhaajan oikea henkilöllisyys. Kuka sitten oli tämä Donald Bess? Donald Bess oli vuonna 2008 60-vuotias, jolla oli aikaisempia tuomioita allaan. Hänet oli tuomittu vuonna 1978 törkeästä raiskauksesta ja törkeästä kidnappauksesta. Hän pääsi ehdonalaiseen vuonna 1984, ja seuraavana vuonna hänet tuomittiin elinkautiseen vankeuteen uudelleen törkeästä raiskauksesta, törkeästä kidnappauksesta ja seksuaalisesta pahoinpitelystä. Kun Angela Samotan murhaajan Donald Bessin henkilöllisyys selvisi, oikeudenkäynti alkoi 2010, noin kaksi vuotta selviämisen jälkeen. Donald Bessin oikeudenkäynnissä Usea nainen todisti joutuneensa Donaldin raiskatuksi. Donaldin entinen vaimo todisti oikeudessa, että Donald pahoinpiteli häntä sekä heidän yhteistä lastaan avioliiton aikana. Valamiehistö neuvotteli tuomiosta vain tunnin verran, ja heinäkuun kahdeksas päivä vuonna 2010 Donald todettiin syylliseksi Angelan murhaan ja sai kuoleman tuomion. Sheila oli paikalla koko oikeudenkäynnin ajan, Paitsi tuomionantopäivänä, hän ei halunnut olla salissa kuulemassa. Donald Bess on valittanut tuomiostaan useaan kertaan. Viimeisin oli vuonna 2016. Kaikki hänen valituksensa ovat hylätty, ja hän istuu kuolemantuomiojonossa edelleen. Donaldilla ei ole teloituspäivää, ja hänellä on vielä mahdollisuus valittaa tuomiostaan. Sheila toimii edelleen yksityisetsivänä, ja saikin Angelan tapauksen jälkeen paljon yhteydenottoja perheiltä, joilla oli läheinen selvittämättömän murhan uhrina. Sheila pyörittää nykyään omaa yksityisetsivä yritystä ja ratkoo selvittämättömiä tapauksia. Sheila on kertonut, että hän uskoi Russellin syyllisyyteen täysin ennen kuin murhaajan oikea henkilöllisyys selvisi. Hän on kertonut, että hän on tavannut Russellin ja pyytänyt häneltä anteeksi, sekä molemmat ovat yhdessä vierailleet Angelan haudalla. No, mitä sä olit mieltä mun tapauksesta?
0: Tosi kiinnostava keissi. vaikka olikin lyhyt, niin Joo. tuli paljon tietoa ja hyvä paketti mun mielestä. Mun mielestä toi Ben toimi kyllä harvinaisen oikein. Kun Angela ei soittanutkaan hänelle mm. sitten takaisin, vaikka he olivat sopinut niin. Ja et se toimi niin oikein, niin mä olisin toivonut, että se olisi pystynyt pelastamaan sen. Niin, että olisi ollut parempi lopputulos. Niin, sillä sen... Ja sitten mä jäin kanssa miettimään, että miten se Donald olisi ollut vapaalla?
1: No siis tämä on hyvä kysymys. Enempää ei ollut tietoa, tai mä en ainakaan löytänyt tietoa, kuin että hän oli päässyt siis ehdonalaiseen.
0: Okei. Okay. Mulle tuli tästä vähän mieleen se mm. mistä mä kerroin. Mm. Siinä oli kanssa, että hänellä oli useita tuomioita. Että mä en tiedä, onko tämä vuosiluku.
1: luku, Ei, voi olla.
0: Niin on vaikuttanut jotenkin. Jep. Ja musta on niin helpottavaa, kun teknologia jatkuvasti kehittyy ja vanhojakin rikosmysteerejä voidaan selvittää nykyään. Musta oli niin cool, että toi Sheila yksityisetsiväksi.
1: Joo, oli se, että sehän kun se oli soittanut yli 700 kertaa sinne Dallasin poliisiasemalle, niin jossakin vaiheessa sillä oli oikeasti sanottu sieltä poliisiasemalta tai laitokselta, että, että joo, että sen tota Angelan kansio on kadonnut tulvassa, että sitä ei ole olemassa. Ja näähän se ei sitten ollut, kun se vaan tarpeeksi monta kertaa soitti sinne. Oh, eli yrittiikö ne niin saada sitä lopettaa? Joo. Okei. Okay. Ja sitten Sheila on sanonut, että hänen mielestään ne poliisit käyttäytyvät vähän silleen, että no nämä nyt on sellaisia tapauksia, mitä nyt ei välttämättä tule ikinä
0: niin, ja en usko, että olisi ikinä selvinnyt, jos Sheila ei olisi ollut näin omistautunut sen Joo, ei asian selvittämiseen. Mutta jännä, että se oli niin vakuuttunut sen Russellin syyllisyydestä.
1: Joo, mä mietin kanssa ihan samaa, mutta mä jotenkin koen, että se on ollut kahdesti vaikutusta siitä, että kun ö, se on ollut niin läheinen sen toisen etsivän kanssa, että kun se on ollut sen häissä ja kaikkea, niin...
0: Jep. Ja mä luulen, että se on ehkä niin kuin Sheila on luonut itse niin selvän semmosen mm. kuvan, että miten asiat on tapahtunut, että se on vain jotenkin jäänyt vähän jumiin niin. siinä ajatukseen, että se on nyt se Russell. Jep. Vaikka näin pitkään kesti tämän tapauksen selvittämisessä, niin tosi helpottavaa
1: ja hienoa, että se kuitenkin selvisi. On joo, vihdoin saa rauhan. Varmaan en tiedä vanhemmista olivatko he elossa vielä. Silloin toivottavasti oli, niin sain tietää, mitä lapselle kävi, mutta Jep. ainakin... Lä- muut läheiset ihmiset saisitte. Mielen rauhaa. Mm. Oliko sulla vielä jotain muuta lisättävää?
0: Tässä taisi olla kaikki ajatukset, jotka mulle heräs.
1: Joo. Mistä tapauksesta sä kerrot meille tänään?
0: Mä kerron tänään tapauksen Cody Johnsonin murhasta.
1: Okei. Okay.
0: Mä lähdin etsimään ensin tapausta sarjamurhaajasta, sitten mä lähdin etsimään tapausta rikosmysteeristä ja päädyin kertomaan... Aika klassisesta murhatapauksesta.
1: Okei. Okay. Lähdetäänkö kuuntelemaan vaan sun tapaus sitten? Lähdetään ihmeessä.
0: Cody Johnson syntyi huhtikuun kahdeksas päivä vuonna 1998 San Jose-kaupungissa Kaliforniassa. Hän kasvoi äitinsä Sherry Johnsonin kanssa ja he olivat todella läheisiä. Vuonna 2002 he muuttivat pienempään kaupunkiin nimeltä Kalispell, joka sijaitsee Monsanassa. Kalispell sijaitsee Laaksossa ja se on tunnettu kansallispuistosta nimeltä Glacier. Etenkin Cody viihtyy hyvin uudessa kotikaupungissaan, sillä hän rakasti ulkoilla ja viihtyy erittäin hyvin luonnon keskellä. Codya on kuvailtu karismaattiseksi, aidoksi ja ystävälliseksi. Hän oli sosiaalinen ja rakasti hauskuuttaa ystäviään. Hänellä olikin paljon ystäviä, joiden kanssa hän jakoi intohimonsa autoihin ja niiden tuunaamiseen sekä korjaamiseen. Vanhempana koodin rakkaus autoihin johdatti hän työskentelemään hyötyajoneuvojen valmistajana. Hän sai töitä yrityksestä nimeltä Nomad Communications, jossa hän työskenteli setänsä ja usean ystävänsä kanssa. Tässä kyseisessä yrityksessä Codin pomona toimi hänen lapsuuden ystävänsä nimeltä Cameron Fredrickson. Vuonna 2011 Halloweenina Cody tapasi naisen nimeltä Jordan Lynn Graham. Jordan syntyi elokuussa vuonna 1991. Jordanin sanottiin ollen hiljainen ja ujoluonteeltaan. Hän oli saanut tiukan kristillisen kasvatuksen ja sanotaan, että Jordan kohtasi paljon paineita ja odotuksia perheeltään. Kristin usko oli valtava osa hänen elämäänsä ja hän kävi säännöllisesti kirkossa ja osallistui aktiivisesti kirkon järjestämään toimintaan. Jordanin unelma ja tavoite elämässä oli olla kotiaiti ja omistaa elämänsä tulevaisuuden lapsilleen. Cody ja Jordan aloittivat suhteensa ystäväpohjalta. Jordan halusi tapailla uskonnollista miestä, joka on myös aktiivinen kirkon jäsen, joten Cody alkoi käymään säännöllisesti ja useammin kirkossa. Kirkossa Cody tutustui Jordanin ystäviin ja alkoivat viettämään enemmän aikaa yhdessä Jordanin kaveriporukassa. Cody ja Jordan aloittivat virallisen seurustelusuhteen marraskuussa vuonna 2011. Codyn Ja Jordanin ystävien mukaan Cody vaikutti olevan umpirakastunut Jordaniin. Monet sanoivat, että vaikutti jopa siltä, kuin Cody olisi tuntenut paljon vahvemmin Jordania kohtaan, kuin Jordan tunsi Codya kohtaan. Vain parin viikon seurustelun jälkeen Cody kertoi äidilleen haluavansa mennä Jordanin kanssa naimisiin. Noin vuoden seurustelun jälkeen, joulukuussa vuonna 2012, pari kihlautui. Jotkut yllättyivät tästä, sillä he olivat ajatelleet, ettei Jordan ollut vakavissaan Codyn suhteen. Parin ystävät sanoivat, että he olivat tietenkin iloisia parin puolesta, sillä he vaikuttivat kuitenkin onnellisilta. Pian alkoi kuitenkin vaikuttamaan siltä, että Jordan oli enemmän innoissaan häistä kuin itse avioliitosta. Cody ja Jordan sopivat hääpäiväksi 29. kesäkuuta 2013 ja alkoivat suunnittelemaan tulevia häitä. Jordan pyysi kaasokseen parhan ystävänsä Kimberly Martinezin. He suunnittelivat häitä paljolti kolmistaan. Häistä haluttiin uniikki ja omaperäinen tapahtuma, ja parille jopa suunniteltiin ja tehtiin oma kappale ensimmäistä tanssia varten. Kesäkuun 29. päivä vuonna 2013 koitti hääpäivä. Tilaisuus oli huolellisesti suunniteltu ja seremonia järjestettiin ulkona. Jordanin ystävät sanovat, Jordanin ollen hyvin hermostunut ja vaikutti jopa siltä, kuin hän ei olisi halunnut olla paikalla. Myöhemmin Jordan oli sanonut, että hääpäivä oli hänen elämänsä paras päivä. Cody ja Jordan viettivät hääyön hotellissa, vähän kuin häämatkanaan. Tämän jälkeen he viettivät aikaa uudessa yhteisessä kodissaan. Cody oli saanut viikon vapaata töistään, jotta hän voisi rauhassa asettua aloilleen ja viettää aikaa tuoreen vaimonsa kanssa. Yhdessä he purkivat muuttolaatikoita ja sisustivat asuntoaan. Viimeisenä vapaapäivänään 7. heinäkuuta Codin oli tarkoitus mennä golfaamaan ystävänsä kanssa. Cody kuitenkin perui tämän ollakseen vaimonsa kanssa. Oli sunnuntai, joten tapojensa mukaisesti Cody ja Jordan menivät kirkkoon. Tämän jälkeen he lähtivät järvelle, jossa he usein viihtyivät yhdessä. Kello 17.30 pari palasi kirkolle tapaamaan ystäviään, josta he porukalla jatkoivat illalliselle ravintolaan nimeltä Dairy Queen. Illalliselta, Illalliselta Cody ja Jordan poistuivat noin kello 20.30. Seuraavana aamuna, maanantaina, heinäkuun kahdeksas päivä, Codin pomo ja ystävä Cameron huolestui, kun Cody ei saapunut töihin. Cameron päätti käydä Codin talolla, jossa kukaan ei avannut ovea. Tästä hän huolestui entisestään ja päätti murtautua sisään tarkistaakseen tilanteen. Cameron kävi asuntoa läpi. Hän on myöhemmin sanonut, että ikävä tunne oli valannut hänet talolla. Cameron etsi kuumeisesti pienintäkin merkkiä, joka vihjaisi koodin olinpaikasta. Cameron tutki myös autotallin, josta hän löysi koodin puhelimen. Tämä oli outoa, sillä Codilla oli aina puhelin mukanaan, minne ikinä hän menikään. Cameron soitti koodin perheelle ja ystäville, toivon, että joku tietäisi jotain koodin olinpaikasta. Viimeiset havainnot koodista olivat edelliseltä päivältä ennen kello 20.30 Dairy Queen-ravintolassa. Cameron päätti mennä poliisiasemalle tehdäkseen virallisen ilmoituksen koodin katoamisesta. Poliisi suhtautui tapaukseen vakavasti alusta alkaen. Myöhemmin sinä päivänä Jordan laittoi viestiä eräälle ystävälleen kysyen, oliko tämä kuullut koodista. Viestikeskustelun aikana hän myös kertoi samaiselle ystävälle, että Cody oli lähtenyt asunnolta sunnuntai yönä. Hän sanoi, ettei tiennyt kenen kanssa Cody oli. Jordan kertoi, että hän ja Cody olivat olleet kotona ja Jordan oli mennyt juttelemaan codille autotalliin, mutta tämä olikin lähtenyt. Jordan kertoi mennessään ulos ja nähneensä codin autossa ystäviensä kanssa ajaen poispäin. Tämän jälkeen Cody oli Jordanin mukaan laittanut hänelle viestiä, sanoin menevänsä ulos ystävien kanssa. Nämä ystävät eivät kuulemma olleet heidän yhteisiä ystäviään, vaan Codin tuttavia toisista kaupungista, joita Jordan ei ollut koskaan tavannut. Codin perhe ja ystävät kuulivat tilanteesta. Kaikki olivat huolissaan ja hämillään, joten he menivät Codin ja Jordanin talolle. Codin läheisten mukaan Jordan ei käyttäytynyt normaalisti. Hän vaikutti enemmän ärsyntyneeltä kuin kiitolliselta tuesta ja avusta. Hän ei halunnut puhua kenellekään. Jossain vaiheessa Jordan oli niin tolaltaan ja ärsyntynyt, että hän nousi ylös ja paiskasi kihlasormuksensa huoneen toiselle puolelle. Tätä pidettiin hyvin outona käytöksenä. Poliisi tutki koodin katoamista aktiivisesti ja kuulusteli tämän perhettä ja ystäviä. Myös julisteita kiinnitettiin ympäri kaupunkia ja kuulusteltiin usean otteeseen. Ensimmäisellä kuulustelukerralla 9. heinäkuuta Jordan kertoi saman version tapahtuneesta, kuin hän oli kertonut ystävälleen aikaisemmin. Hän kertoi, että oli myös kuullut koodin puhuneen autotallissa tuotuneena jonkun kanssa puhelimessa. Tutkijat yrittivät selvittää, miksi koodi olisi lähtenyt. Ehkä pari oli esimerkiksi riidellyt. Jordan kuitenkin vakuutteli, että kaikki oli ollut hyvin heidän välillään. Tutkijat pohtivat myös sitä mahdollisuutta, että nämä Codin ystävät, joiden kanssa hän lähti, olisivatkin olleet huumetiillereitä. Jordan kumosi myös tämän vaihtoehdon. Hän sanoi, että tämä oli tyypillistä toimintaa Codille ja hänen ystävilleen, sillä he kaikki harrastivat autoja ja nauttivat ajelusta ympäri kaupunkia. Jordan sanoi, että yleensä nämä ajelut kestivät pari tuntia. Ja tällä kertaa olikin kummallista, ettei koodi ollut palannut parin tunnin jälkeen. Tähän tutkijat vastasivat kysyen, miksi Jordan sitten ollut ilmoittanut asiasta. Jordan vastasi sanoen, että hän oletti koodin kyllä palaavan myöhemmin ja pelkäsi tämän suuttuvan, jos Jordan tekisi hänestä katoamisilmoituksen. Jordanin kuulustelun jälkeen kuulusteltavaksi tuotiin Kodin äiti Sherry. Sherry oli huolissaan suunnillaan ja sanoi pelkäävänsä, että jotain todella pahaa on tapahtunut. Tutkijat tutkivat puhelintietoja koodin katoamisillalta. He halusivat tietää, kenelle koodi oli sinä iltana soittanut. Puhelintiedosta löydettiin yksi soitettu puhelu, joka täsmäsi Jordanin kertomaan aikaan. Numero kuului koodin ystävälle Hoseille. Hosea jututettiin ja hän kertoi, Ettei koodi ollut lainkaan tuottunut puhelun aikana. He olivat käyneet hyvän tuulisen keskustelun tietystä työkalusta, jota koodi kaipasi auton korjaamiseen. Tutkijat uskoivat, ettei Hosella ollut mitään tekemistä koodin katoamisen kanssa, sillä tällä oli vedenpitävä alibi ja tämän versio tapahtuneesta oli uskottava. Heinäkuun 10. päivään mennessä koodista ei ollut jälkeäkään. Samaisena päivänä Jordan kertoi ystävälleen hänahille, Saaneensa sähköpostin vierasta osoitteesta. Henkilö, joka lähetti sähköpostin, kutsui viestissä itseään nimellä Tony the Carman ja Tony S. Luenteille nyt kyseisen sähköpostin vapaasti suomennettuna. Hei Jordan, nimeni on Tony. Koodin etsiminen ei enää kannata. Hän on poissa, joten kumoa ilmoitus kadonneesta henkilöstä. Koodi on varmasti poissa. Samaisessa sähköpostissa Zoni myös selitti, että hän, Cody ja muutama muu ystävä olivat menneet vaeltamaan Glacierin kansallispuistoon, jossa Cody oli tippunut kalliolta. Hänen mukaan Jordan oli käyttäytynyt oudosti kertoessaan tälle sähköpostista. Jordan oli myös ollut vastahakoinen ajatuksesta viedä tietoviestistä poliisille. Poliisin mukaan Jordan oli ollut erittäin rauhallinen kertoessaan viestistä. He kuitenkin ajattelivat tämän johtuvan mahdollisesta shokkitilasta. Tutkijat halusivat selvittää, kuka oli tämä Tony. Jordan kertoi, että Cody oli itse asiassa työskennellyt miehen kanssa nimeltä Tony Stolkapp ja antoi tämän yhteystiedot. Tony tavoitettiin ja tuotiin kuulusteltavaksi. Tony kertoi, ettei te mitään tapahtuneesta eikä edes työskennellyt Codin kanssa. Hän kertoi heidän viettäneen aikaa muutamat kerrat samassa porukassa, sillä myös hän harrasti autoja. Zoni oli erittäin yhteistyöhaluinen ja antoi tietokoneensa ja puhelimensa tutkittavaksi. Tiliä, josta sähköposti oltiin lähetetty, ei löytynyt. Tutkijat olivat vakuuttuneita, että Zonilla ei ollut asian kanssa mitään tekemistä. Sillä välin, kun tutkijat yrittivät jäljittää sähköpostitilin IP-osoitetta, alettiin tutkia toista vihjettä, nimittäin Glacierin kansallispuistoa. Alueelle järjestettiin useita etsintöjä, joihin myös Jordan osallistui. Aiemmin mainittu ystävä Hänä oli myös mukana, ja tämä kertoi Jordanin käyttäytyneen kummallisesti. Hänen mukaan Jordan vaikutti siltä, ettei tätä kiinnostanut etsintä. Seuraavana päivänä, 11. heinäkuuta, Jordan, Hänä ja Michael, eli Jordanin pikkuveli, olivat ajamassa ympäri kansallispuistoa etsien koodia. Hänä osoitteli eri paikoja ja ehdotti ajoittain pysähtymistä, mutta Jordan ei halunnut pysähtyä. Jordan vaikutti päämääräiseltä ja halusi ajaa tietä pitkin erään vuoren huipulle. Vuoren huipulla oli parkkipaikka, josta pääsi aloittamaan vaellusreitin. Parkkipaikalle päästyään Jordan kertoi, että tämä reitti oli tärkeä hänelle ja koodille. Hänen mukaansa pari vieraili siellä usein. Tämä reitti oli vaikea jopa kokeneelle vaeltajalle ja sen varrelta lähtee polkuja, joille on pääsy kielletty. Jordanin johdolla joukko etsiöitä lähti kulkemaan reittiä pitkin. Muiden etsijöiden mukaan tämä oli selvästi tuttu reitti Jordanille. Jossain vaiheessa Jordan kiipesi syrjäisemmälle, pienelle kielekkeelle, katsoi alas ja sanoi, luulen, että hän on tuolla. Hän katsoi uudestaan tarkemmin ja sanoi, se on hän. Jordanin veli Michael kipusi kielekkeelle katsomaan, oliko siellä tosiaan joku. Hän katsoi alas ja näki siellä olevan jotain. Kieleke oli kuitenkin niin korkealla, että oli mahdotonta nähdä tarkalleen, mitä alhaalla oli. Tämä joukko raportoi asiasta viranomaisille, jotka kokivat parhaaksi tutkia asiaa paremmin seuraavana päivänä. Viranomaisten saapuessa paikalle he näkivät sinisen kengän ja pystyttiin vahvistamaan, että koudilla oli ollut siniset kengät jalassaan katoamispäivänään. Ruumis oli kuitenkin niin vaikeassa paikassa, että tunnistaminen ylhäältä oli mahdotonta, kuiluun ei kunnolla edes pystynyt näkemään. Yksi FBI-agentti laskeutui alas kuiluun ja pystyi vahvistamaan, että siellä tosiaan oli ruumis. Paikka oli niin hankala, että puiston viranomaiset kertoivat myöhemmin, ettei yksikään ihminen ole laskeutunut sinne aikaisemmin. Ruumis oli huonossa kunnossa. Sen yhteydestä löydettiin lompakko, jonka perusteella ruumis tunnistettiin Cody Johnsonin ruumiiksi. Paikalle tuotin helikopterin nostamaan Codin ruumiskuilusta. Tutkijat kuulustelivat koodin perhettä ja ystäviä uudelleen ruumiin löytymisen jälkeen. Tässä vaiheessa kävi ilmi, että koodi pelkäsi korkeita paikkoja. Jotkut läheiset jopa sanoivat, ettei koodi olisi ikinä vapaaehtoisesti mennyt kyseiseen paikkaan. Koodin katoamistutkinnasta oli nyt tullut mahdollinen murhatutkinta. Tutkijoiden vahvin johtolanka oli aikaisemmin mainittu sähköposti. Olihan siinä mainittu Glacierin kansallispuisto, josta Coden ruumis löytyi. IP-osoitetta ei oltu vielä saatu selvitettyä, joten tutkinta etenisi toistaiseksi kuulustelujen pohjalta. Kimberly Martinez, jonka ehkä muistat olleen Jordanin kaaso, kertoi kuulusteluissa tutkijoille jotain yllättävää. Hänen mukaansa Jordan ei olisi halunnut mennä Coden kanssa naimisiin. Kimberly kertoi, että Jordania jännitti tai oikeastaan pelotti ajatus Coden kanssa seksin harrastamisesta. Jordanille selipaatti oli ollut tärkeä osa hänen elämäänsä uskonnollisista syistä. Hän oli lähettänyt useita katuvaisia viestejä Kimberlylle häiden jälkeen, joissa hän sanoi muun muassa näin, Olisipa joku estänyt minua menemästä naimisiin. Kaksi päivää ennen Koudin katoamista, eli 5. heinäkuuta, Jordan oli tekstannut Kimberille sanoen, että Cody oli pitänyt häntä väkivaltaisesti aloillaan. Heinäkuun seitsemäntenä päivänä Jordan oli tekstannut Kimberlylle sanoen, että hän aikoo puhua illalla Codin kanssa tunteistaan, ja että jos hänestä ei enää kuulu mitään, jotain pahaa on tapahtunut. Näiden perusteella vaikutti siis siltä, että Jordan pelkäsi codin reagoivan todella huonosti. Myöhemmin samana iltana Jordan meni Kimberlin asunnolle ja kertoi tälle, että hän oli keskustellut koodin kanssa, eikä se päättynyt hyvin. Seuraavaksi tutkijat päättivät jutella Glacierin puiston viranomaisten kanssa, joille Jordan ja muu ryhmä oli raportoinut ruumiista. Viranomaiset sanoivat, että he olivat pistäneet merkille, kuinka Jordan oli käyttäytynyt ilmoittaessaan mahdollisesti juuri löytäneensä kuoleen miehensä kuilun pohjalta. Heidän mukaansa Jordan oli ollut niin sanotusti liian rauhallinen ja vaikutti tunteettomalta. Kaikki muut ryhmän jäsenet olivat itkeneet, kun Jordan oli pysynyt täysin rauhallisena. Tutkijat pitivät myös epäilyttävänä sitä, että Jordan oli vaikuttanut tienen täsmällisesti, missä koodin ruumis oli. Jordanin mukaan Jumala oli kertonut hänelle, mistä koodi löytyisi. Tutkijat saivat viimein selville IP-osoitteen, josta epäilyttävä sähköposti oli tullut. Se jäljitettiin Jordanin isäpuolen talolle. Jordanin äitiä isäpuolta ja Michael-veljää kuulusteltiin, ja he kaikki kielsivät tienensä asiasta mitään. Jordanin ja Codin puhelinten sijaintatiedot saatiin myös viimein selville, ja niiden mukaan molemmat puhelimet olivat olleet Glacierin kansallispuistossa Codin katoamispäivänä 7. heinäkuuta. Kansallispuiston sisäänkäynnillä on myös kamera, joka ottaa kuvan jokaisesta autosta. Nämä kuvat tutkittiin, ja Jordanista ja Codista löydettiin kuva, saapumassa puistoon. Heinäkuun 16. päivä Jordan tuotiin jälleen kerran kuulusteltavaksi. Poliisi kertoi Jordanille löydöistä ja näytti kuvan parista saapumassa kansallispuistoon. Kuvan nähtyään Jordan murtui. Hän alkoi itkemään hysteerisesti ja alkoi kertomaan illan tapahtumista. Jordan kertoi, että sinä iltana he olivat tulleet kotiin Derry Queenistä ja hän oli päättänyt puhua Codylle tunteistaan. Jordan kertoi, että keskustelu oli eskaloitunut riidaksi. He olivat päättäneet pitää tauon riitelystä ja lähteä käymään Glacierin kansallispuistossa. Jordanin mukaan he olivat lähteneet kävelemään reittiä pitkin ja kiipisivät pienelle kielekkeelle, jonka alapuolelta Kodin ruumis myöhemmin löytyi. Kielekkeellä he olivat alkaneet taas riitelemään ja Riita oli yltynyt fyysiseksi. Jordan kertoi, että Cody oli nykäissyt tätä takista josta Jordan oli hermostunut. Tässä vaiheessa Cody oli seissyt aivan reunalla. Jordanin mukaan hän oli puolustanut itseään ja tönäisyt Codin alas. Tämän jälkeen hän palasi autolle ja ajoi takaisin kotiinsa. Jordan myös myösi kirjoittaneensa itsesähköpostin. Syyskuun yhdeksäs päivä vuonna 2013 Jordan pidätettiin vihdoin. Häntä syytettiin toisen asteen murhasta ja väärän tiedon antamisesta. Oikeudessa syyttäjä yritti todistaa teon olleen suunniteltu. Puolustuksen kanta oli, että Jordan oli työntänyt Codin alas itsepuolustuksena. Syyttäjä pyysi useita parin ystäviä todistamaan Jordania vastaan. He kertoivat, kuinka vaikutti siltä, ettei Jordan oikeasti halunnut mennä naimisiin Codin kanssa, ja kuinka välillä jopa vaikutti siltä, ettei Jordan edes pitänyt Codista. Syyttäjä myös esitti teorian, että Jordan olisi sitonut Kodin silmät ja johdattanut tämän kiellekkeelle. Tätä puolsi musta liina, joka löytyi Kodin ruumiin lähettyviltä. Lopulta kaikkien yllätykseksi 12. joulukuuta Jordan teki sopimuksen syyttäjän kanssa ja myönsi syyllisyytensä toisen asteen murhaan. Hänet tuomittiin 30 vuoden ehdottoman vankeuteen maaliskuun 27. päivä vuonna 2014. Codin läheiset olivat pettyneitä tuomioon. Heidän mielestään Jordan olisi ansainnut pidemmän tuomion. Jordan on valittanut tuomiostaan usean otteeseen. Valitus on hylätty joka kerta. Jordan vapautuu mahdollisesti ollessaan noin 50-vuotias. Tässä oli mun tapaus, mitä mieltä sä olet.
1: Tosi mielenkiintoinen tapaus oli ja tämä oli jotenkin klassinen yhdistelmä.
0: Joo, munkin mielestä, että tästä aika alusta asti, niin mä oon mm. arvaa, että mitä, mitä tulee tapahtumaan.
1: Joo, ja mä kun tuossa muistiinpanoja kirjatin, niin mulla oli lyhyesti ja ytimekkäästi, että Jordan valehtelee. Jep. Heti ensimmäiseksi se alkoi vaikuttaa niin sketchiltä, että en mä oikein nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa.
0: Joo, tosiaan jännä, että Jordanin motiivia ei ole koskaan saatu selvitettyä.
1: Niin, että hän ei ole itsekään niin. antanut tälle selitystä.
0: Joo, ei ole. Mä itse luulen, että hän on ollut jotenkin tosi epätoivoinen.
1: Niin, jotenkin ahdistunut siitä, että jos se avioliitto olikin sitten virhe.
0: Niin, että mä itse peikkaan, että ehkä uskonnollisista syistä hän ei ole, tai on kokenut, että ei voi ottaa avioeroa.
1: Niin, että ei ole nähnyt muuta vaihtoehtoa.
0: Niin. sitä. en tiedä, mutta... Mm. Luulen, että tämä on yksi mahdollisuus.
1: Mm, mullakin tuli jotenkin heti mieleen se. Kaa on jotenkin surullista. että. Kyllä. Ei näe muuta vaihtoehtoa. Mutta onhan siinkin sitten se teoria, että jos se oli oikeasti vahinko.
0: Niin, totta Vai kai.
1: Cody ja Jordan tietää vaan, Aite. mitä siellä on tapahtunut. Se on ihan totta.
0: Toi tuomi oli myös jännä, koska sen hän piti alun perin saada elinkautinen. Mm. Ja koska hän suostui tuohon sopimukseen syyteen kanssa niin sitä alennettiin noin paljon.
1: Joo, sitä tuomiota kyllä pienennettiin aika rajusti.
0: Joo, koska Jordan oli myös todella nuori, 22-vuotias, jos oikein mm. muistan, kun hän tähän tekoon syyllistyi, joten tosiaan viisikymppisenä hänellä on kyllä aika paljon vielä elämää edessä. On, joo. Tosiaan oikeudenkäynnin aikana tuomari myös sanoi äh, usealle taholle ja usean otteeseen, että se oli tosi silmäänpistävää, kuinka tunteettomasti Jordan käyttäytyi okay. tämän oikeuden käden aikana. Et ilmeisesti hän ei ollut pahoitellut tai oikeastaan
1: osoittanut minkäänlaisia tunteita. Onpa jännä. Yep. Toiset puoltaa just enemmän sitä, että hän on sen tahallisesti tehnyt.
0: Niin, koska jos se nyt olisi ollut vahinko, niin luulisi, että hän jotain tuntee mm. siitä.
1: Niin. Mutta
0: en tiedä, en tiedä. Ehkä hän on ahistanut se ajatus siitä seksin harrastamisesta sitten niin paljon. Mm. Hän oli tosiaan usean otteeseen puhunut tästä ystävälleen Sanoin, että kuinka paljon häntä ahistaa. Ja hän ei halua niin kuin, just harrastaa koodin kanssa seksiä. Mm. Ja hänen tarkoitus oli ollut puhua Jordanin kanssa tämän kuolin iltana. Ja, ja en sitten tiedä, oliko.
1: Niin, että oliko riidana Riidan aihe vai mikä sitten oli?
0: Mm. Ja eihän sitä tiedetä myöskään, että onko Koodi oikeasti ollut väkivaltainen.
1: Niin, ei voi tietää.
0: Sitä kohtaan, että jossain tapauksessa Jordan oli sanonut, että Koodi niinku, että, että oli käynyt fyysisesti hänen kimppuun. Ja, ja sitten seuraavana päivänä hän oli nähnyt niinku ystäviä, ja nämä ystävät sitten sanoivat, että kaikki vaikutti olevan normaalisti. Niin. Mutta mm, mielestä tämäkään ei välttämättä kerro yhtään mitään. Niin.
1: aina voi esittää.
0: Oliko sulla vielä
1: muita ajatuksia? Ei, mä sain aika hyvin kiteetetty mun ajatukset. Joo. Tässä
0: oli tämän viikon syyllinen.
1: Kiitos, että kuuntelit ja toivottavasti
0: tykkäsit tästä jaksosta.
1: Meidät löytää Instagramista nimellä syyllinen Rikospodcast ja sieltä löytyy aina tapauksiin riittyviä kuvia. Voit laittaa meille sähköpostia osoitteeseen syyllinenrikospodcast at gmail.com. Meille saa laittaa viestiä ja palautetta ja kuultaisiin
0: myös mielellään, mitä ajatuksia nämä tavaukset teissä herätti. Myös jaksoideoita saa ehdottaa.
1: Ensi viikon tiistaina etsitään taas uutta syyllistä. Moikka!